0: שלום לכולם, כאן אורי מאיר צ'יזיק ואנחנו בפודקאסט שלי שעת סיפור. פודקאסט בו אני מביא בכל פרק טקסט אחד מהספרייה שלי, הספרייה של המרכז להנהגת הבריאות, מספר עליו ומקריא אותו. היום אנחנו בפרק ה-35 שבו אני מתכוון להקריא פרק קטן מתוך הספר של דניאל ליברמן, הסיפור של הגוף האנושי, The Story of the Human Body, Evolution, Health and Disease. אני אגיד שהספר הזה זה ספר שקיים רק באנגלית. ספר מדהים של חוקר מדהים שנקרא דניאל ליברמן שהוא פלאו-אנתרופולוג פלאו- שעובד במחלקה, בפקולטה. במחלקה בעצם לביולוגיה אנושית אבולוציונית בהרווארד בשנות החמישים לחייו והוא מתעסק בחקר האבולוציה של הגוף שלנו שזה דבר מדהים בפני עצמו ללמוד עליו, להבין אותו. אני מאז שיש לי את הספר הזה, אני קורא בשקיקה חלקים ממנו כל פעם. זו, זו השיטה שלי לקרוא את הספר. אני כל פעם שאני נזכר בו, אני מוצא איזה חלק אחר בגוף האדם, או נושא אחר בגוף האדם שמעניין אותי, סוכר, דם, ראש, אוזן, רגל, ומחפש אותו פה באינדקס, ומתחיל לקרוא בשקיקה, ומגלה כל פעם שאני פותח את הספר הזה, אני מגלה דברים חדשים. ומעניינים. לכבוד זה שאני רציתי להקריא חלק מהספר הזה בפודקאסט שלי, אימא שלי, נעמית צ'יזיק, הסכימה לתרגם לי פרק או פרקון מתוך הספר, פרק השביעי, שנקרא מעגל הקסמים של הדיס-אבולוציה. שהוא פרק יותר כללי ועוסק בתופעה מדהימה שאולי אני אגיד עליה כמה מילים תוך כדי או אחרי שאני אקריא את הטקסט שתורגם פה לעברית. טוב, דניאל ליברמן, The Story of the Human Body, Evolution, Health and Disease, מעגל הקסמים של הדיס-אבולוציה. <coughs> לפני שנמשיך בסיפורו של גוף האדם ונבדוק כיצד האבולוציה התרבותית מסוף התקופה הפלאוליטית שינתה את הסביבה בדרכים שלעיתים גרמו לאי התאמה במחלות, יש להביא בחשבון דינמיקה, דינמיקה אבולוציונית נוספת. נקודותיים. כיצד האבולוציה התרבותית מגיבה למחלות, למחלות אלה לפעמים? נושא זה בהחלט נו טריוויאלי, מאחר ואופי התגובה עוזר להסביר מדוע כמה מחלות שהשתנו כמו הבעבות רוח וזפקת, נכחדו או שהן נדירות כיום, בעוד אחרות, כמו סכרת מסוג 2, מחלות לב ורגליים שטוחות, פלטפוס, שרדו והן עדיין נפוצות או שאפילו הפכו לשכיחות. כדי לחקור את, הדינמיק, את דינמיקת השינוי הזאת, נשווה שתי מחלות נפוצות שעברו תהליכי אי התאמה, דיס, דיסאבולוציה, ואשר על מקורותיהם האבולוציוניים נלמד יותר בפרק 8. אני כבר אומר לכם שכדאי לכם לקנות את הספר מיד וללכת לפרק 8. אבל שתי המחלות, צפדינה וסקארווי באנגלית, ושיניים פגועות. חורים בשיניים. הצפדינה נגרמת כתוצאה ממחסור בויטמין C, והייתה נפוצה בעיקר בין מלאכים, חיילים ואחרים שבתזונתם חסרו פירות וירקות טריים. המקורות הטבעיים העיקריים של ויטמין זה. המדע המודרני לא גילה את הגורם לצפדינה עד שנת 1932, אבל חברות רבות מצאו את הדרך למניעת המחלה על ידי אכילה של צמחים מסוימים שעשירים בוויטמין C. כיום צפדינה כמעט איננה ומופיעה, מאחר ומניעתה קלה, אפילו אצל אנשים שאינם אוכלים פירות וירקות טריים, על ידי הוספת ויטמין C מעובד למזון. מאחר שצפדינה היא מחלה מהעבר, שעברה שינוי, מאחר ואנו מונעים את הסיבות, מכאן, סליחה, שצפדינה היא מחלה מהעבר, שעברה שינוי, הסיבות להופעתה ביעילות. לעומת זאת, נבדוק את החורים בשיניים. החורים נוצרים על ידי חיידק שנצמד לשיניים בשכבה דקה של פלק. מרבית החיידקים בפה הם טבעיים יוצרים בעיה כשהם ניזונים מהמילן והסוכרים שבמזון שלנו לועסים לא ואז משחררים חומצות שממיסות את השכבה הפנימית של השן תוך יצירת חור. ללא טיפול, החור יכול להתרחב ולטעל את עצמו עמוק לתוך השן. נגרם כאב עז וזיהום רציני. לנורא המזל אין לבני האדם הגנה מפני החיידקים הגורמים לדלקת חוץ מהרוק. כנראה משום שלא פיתחנו התנגדות לאכילת מזון עתיר, עמילן וסוכר. חורים בשיניים נוצרים לעיתים רחוקות אצל קופים, והם נדירים אצל הקטים צעדים. חורים החלו להשתולל עם התפתחות החקלאות והגיעו לסי במאות ה-19 וה-20. ב-C. כיום סובלים מחורים בשיניים כמעט 2.5 מיליארד אנשים בעולם. אני רק רוצה להגיד לכם שאם תחזרו לאחד הפרקים הקודמים שלנו, תזכרו את הפרק על וסטון פרייס והעיסוק שלו באבוריג'ינים, אני מבטיח לכם שם יש המון המון חומר על חורים בשיניים. ממשיך, למרות שהתפתחות החורים בשיניים לא יצרה שינוי אבולוציוני, ואף על פי שתהליך התהוותם מובן לנו כמו הגורמים לצפדינה, הם עדיין שכיחים מאוד כיום. זאת מפני שאיננו מטפלים ועוצרים את שורשי המחלה. כתחליף, האבולוציה התרבותית המציאה טיפול מוצלח בחורים כשהם מופיעים על ידי ניקו, ניקוי החור ומילואו בסתימה. תכף, לא, לא רק ניקוי, הרבה פעמים מרחיבים את החור וממלאים אותו. בנוסף פיתחנו שיטות אפקטיביות לפעמים שהן צחצוח שיניים, שימוש בחוט, איטום וטיפול של שננית להסרת הפלאק פעם או פעמיים בשנה. ללא אמצעי מניעה אלה יגדל מספר החורים פי כמה. אם אנו באמת רוצים להימנע מיווצרות חורים, נצטרך להקטין מאוד את צמיחת הסוכר והעמילנים. מצד שני, מאז שהתפתחה עבודת האדמה, תזונת רוב האוכלוס, אוכלוסיית העולם מבוססת על דגנים וזרעים להספק, להספקת האנרגיה הדרושה. בכך, דיאטה מונעת חורים בשיניים אינה אפשרית אלא למעטים. למעשה, חורים בשיניים הם המחיר שאנו משלמים עבור צריכת קלוריות זולה. כמו מרבית ההורים, הרשיתי לבתי לאכול <coughs> מזון מזיק לשיניים. הודעתי אותה לצחצח את שיניה, והפניתי אותה לרופא שיניים בידיעה ברורה שיש לה מספר חורים. אני מקווה שהיא תסלח לי. בניגוד לצפדינה, חורים בשיניים הם סוג של מחלה שלא השתנתה. והיא נפוצה בגלל מעגל שחוזר על עצמו, הנגרם על ידי אינטראקציות בין התפתחות תרבותית וביולוגיה. הסיבוב במעגל מתחיל כשהיה נחבלים או חולים במחלה שלא עברה שינוי, שנגרמה כתוצאה מאי התאמה לשינויים בסביבה בגלל יותר מדי גירויים, מעט מדי גירויים או גירוי חדש. למרות שאנחנו מטפלים בסימפטומים של המחלה בדרגות שונות של הצלחה, אנחנו נכשלים במניעתה או בוחרים שלא למנוע את גורמיה. כשאנו מעבירים את תנאי הסביבה הללו לילדינו, אנחנו מפעילים מעגל חוזר שמאפשר למחלה להתקיים ואולי אפילו להתגבר ולהתעצם מדור לדור. זה מעגל הקסמים של הדיסרולוציה. אני לא הורשתי את החורים בשיני לביתי. אך כן הורשתי לה את הדיאטה שגורמת להם, ואני מניח שהיא תוריש אותה לילדיה. במשך מאות רבות התווכחו ודנו בטעות, בת, בטעות, בכך שאיננו מטפלים בגורמים למחלות, לפעמים בהקשר לחולה מסוים. לפי מילון אוקספורד, הפירוש המקורי של המילה משכך, פליאטיב, שהייתה בשימוש לראשונה במאה ה-15, הייתה טיפול שמקל על סימפטומים של מחלה או של מצב רפואי מבלי להתייחס לגורמים. בנוסף לכך, אנתרופולוגים וביולוגים רבים העוסקים באבולוציה הסבירו כיצד תרבות וביולוגיה קשורים זה לזה מזה זמן רב ותורמים לשינויים. הביולוגיה לתרבות והתרבות לביולוגיה. לדוגמה, ההגירה של הפלאוליטים לאזורים בהם מזג האוויר אינו קיצוני הולידה את התפתחות הנ... בטח אמרו להיות הינו קיצוני הולידה את התפתחות שיטות מגורים ולבוש מותאמות. אותו תהליך קורה גם במחלות כשאינן מותאמות לתנאים לסביבה. ובכל זאת, חסרים לנו התנאים ללמוד על התהליך המזיק המתרחש במספר, במספר דורות כשאיננו מטפלים בגורמים למחלות, ולחילופים ממשיכים להעביר מדור לדור את הגורמים הסביבתיים שגורמים למחלה. וכך משמרים אותה ואפילו מגבירים אותה. בדרך כלל אני מתנגד לחידוש של לשון, אבל אני חושב שהדיס-אבולוציה היא מילה שימושית ומתאימה, מאחר ומבחינת גוף האדם התהליך המזיק, דיס, לאבולוציה במשך השנים. כדי להדגיש, דיס-אבולוציה אינה סוג של אבולוציה ביולוגית, מאחר ואיננו מעבירים מחלות שאינן מידבקות ישירות מדור אחד לבא אחריו. דיסאבולוציה היא סוג של אבולוציה תרבותית, כי אנחנו מעבירים התנהגודו, התנהגויות וסביבות שמעודדות מחלות אלה. לרוע המזל, חורים בשיניים הם רק קצה הקרחון של המחלות שאינן מדבקות ושל דיסאבולוציה. למעשה אני חושד שאחוז גבוה של מצבים אלה המפורטים בטבלה 3 נגרמים ממעגל קטלני זה, למשל לחץ דם גבוה ממנו סובלים יותר ממיליארד בני אדם, המחלה עלולה לגרום להשאבץ מוחי, התקף לב, מחלת כליות ומחלות אחרות. בדומה למרבית המחלות האחרות, לחץ דם גבוה נגרם על ידי אינטראקציה בין הגנים לבין הסביבה, ומאחר והעורקים מתקשחים עם הגיל, אלה גם תוצאות של הזקנה. אבל הסיבות העיקריות ללחץ דם גבוה אצל צעירים ואנשים בגיל הביניים הם דיאטה שגורמת להשמנה, צריכה מופרזת של מלח, רמה נמוכה של פעילות גופנית ושתייה מופרזת של אלכוהול. ניתן להשיג תרופות רבות לטיפול בבעיה, אך הטיפול הטוב ביותר הוא מניעה, דיאטה טובה ופעילות גופנית. מכאן שכמו חורים בשיניים, לחץ דם גבוה הוא מקרה שכיח של דיסאבולוציה, מאחר ולמרות שאנחנו יודעים כיצד לרסן אותו, התרבות שלנו יוצרת ומעבירה הלאה גורמים סביבתיים שגורמים למחלה להתפשט. כפי שתוכלו לראות בפרקים 10 ו-12, מעגלים דומים יכולים להסביר את השכיחות של סוכרת מסוג 2, מחלות לב, סוגים מסוימים, הופכים דווקו, שנייה סוגים מסוימים של סרטן, פגמים בסגר הפה, בלסתות, קוצר ראייה, פלטפוס ועוד מחלות שאינן אה, מידבקות, מחלות, מחלות לא מידבקות רבות. למרות שהדיסאבולוציה נגרמת על ידי כך שאיננו מטפלים בגורמים למחלות שאינן מידבקות, ניתן לעיתים להחמיר את התהליך על ידי דרך הטיפול בסימפטומים. הסימפטומים הם על פי הגדרתם הסטייה מבריאות נורמלית, כגון חום, כאב, בחילה ופריחה, כש, שמסמנים את הימצאותה של מחלה. הסימפטומים אינם ממריצים את המחלה, אך הם גורמים לסבל, ולכן אליהם אנחנו שמים לב, ובהם אנחנו מטפלים כשאנו חולים. כשאתה מקורר, אינך מתלונן על החיידק באבך ובגרונך, אלא על החום, השיעול וכאב הגרון שמאמללים אותך. באופן דומה, חולה בסוכרת אינה מודאגת מהלבלב שלה, אלא מוטרדת מההשפעה הרעילה של עודף הסוכר בדם. אני טוען שהסימפטומים לעיתים מפתחים התאמות שמעודדות לפעולה. במקרים רבים הטיפול בסימפטומים עוזר לתהליך ההחלמה. במחלות רבות, כמו בהתקררות, אין לנו ברירה אלא לטפל בסימפטומים. הקלת הסבל היא תכונה אנושית ומועילה לפעמים, והטיפול בסימפטומים יכול אפילו להציל חיים. אולם, ייתכן שאנו כה יעילים בטיפול בסימפטומים של מחלות שאינן מדבקות, ובכך מקטינים את הדחיפות של הטיפול בגורמים למחלות. נראה לי שזה המקרה של חורים בשיניים. בפרקים הבאים נחקור את ההשפעה של טיפול בסימפטומים גם של מחלות חדשות אחרות. אני סבור שיש לבדוק את תגובתנו למחלות לא מידבקות על ידי הדיס-אבולוציה. זהו תהליך מתמשך וחשוב. יש לבחון את השינויים שחלו בגוף האדם במהלך עשרת אלפים השנים האחרונות, מאז שהתחלנו לעבוד את האדמה, לאכול מאכלים חדשים, להשתמש במיחון ובעבודה ולשבת כל היום. צריך לזכור, לא כל אי-התאמה מובילה לדיס-אבולוציה, אבל לעיתים קרובות זה קורה. למחלות אלה מספר אפיונים משותפים שאפשר לחזות אותם מראש. העישון הראשון והצפוי הוא, הוא שהן כרוניות בלתי מידבקות שהסיבות להן קשות, לטיפול, להן קשות לטיפול או מניעה. מהופעת הרפואה המודרנית, המדעית והמודרנית התרגלנו לטפל או למנוע מחלות מידבקות רבות על ידי זיהוי וחיסול הפתוגני. חיידקים הנגיפים מחוללי המחלה גורמים להם. מחלות הנגרמות על ידי תזונה לא, מתאימות, לא מתאימה או לא מספקת ניתן למנוע על ידי טיפול בעוני ובאספקת מזון. בניגוד לכך, מחלות שאינן מידבקות קשה למנוע או לרפא מאחר ולהן גורמים רבים המשתלבים זה בזה והן מחלות מורכבות. למשל, פיתחנו הסתלגלויות לתאווה לסוכר, לעלייה במשקל, להרבה מנוחה. לגורמים רבים אחרים תרבותיים וביולוגיים שמקשים על הש... אנשים שמנים לרדת במשקל. מחלות חדשות אחרות כמו מחלת הקרון גם הן כנראה מחלות שאינן מידבקות, אך סיבותיהן עדיין לא ברורות. לעולם לא יהיה פסטר שיציל אותנו, שיציל אותנו מפגעים אלו. מאפיין שני של דיס-אבולוציה הוא שאנו מצפים מהתהליך לעבוד בעיקר על מחלות לא מידבקות שאין להן או כמעט או כמעט אין להם השפעה על הפוריות. מחלות כגון חורים בשיניים, קוצר ראייה או פלטפוס מטופלות היטב ואינן מונעות מציאת בן או בת זוג והולדת ילדים. מחלות אחרות, כגון סוכרת, או סטאופורוזיס, או סרטן, אינן תוקפות בדרך כלל על גיל מבוגר. ייתכן שלמחלות אלה, של גיל מאוחר, היו תוצאות של חריפות בתקופה הפלאוליטית. לאחר ולצעדים וללק... לקטים מבוגרים היה תפקיד חשוב וקריטי בהספקה לילדיהם ולנכדיהם, אולם התפקיד הכלכלי של הסבא במאה ה-21 שונה מאוד, וספק, וספק הוא אם נכות או מוות בגילאי 50 או 60 כיום, יש להם השפעה שלילית על מספר הילדים או הנחדים של האדם. אישון אחרון של המחלות שאינן מדבקות, שהן נפוצות או שכיחות כתוצאה מהדיסאבולוציה, ושלגורמיהן יש תועלות תרבו... תרבותיות, חברתיות וכלכליות. הסיבה של מחלות לא מתדבקות רבות כגון עישון או שתיית יותר מדי סוד, ההפכו לפופולריות מאחר והן גורמות לעונג שמכסה על הדאגה מפני תוצאות דבר אחרות. כמו כן יש תמריץ ליצרנים ולפרסומאים לשרת חשקים אלה ולמכור לנו מוצרים שיגבירו את הנוחיות היעילות וה... והנאותינו, הוא כאלה שיגרמו לנו לחשוב כך. יש סיבה מדוע ג'אנג פוד כה פופולרי. אם אתה דואג כמוני, אתה משתמש במוצרים מסחריים כמעט 24 שעות ביום, גם כשאתה יושב. רבים ממוצרים האלה, כמו הכיסא שעליו אני יושב, גורמים לי להרגיש טוב, אך לא כולם טובים לבריאותי. ההנחה של הדיס-אבולוציה היא ש... שכל עוד אנו מקבלים ומתמודדים עם הסימפטומים של הבעיות הנוצרות כתוצאה מהשימוש במוצרים אלה בדרך כלל בעזרת מוצרים אחרים וכל עוד התועלת רבה יותר מהמחיר נמשיך לקנות אותם ולהשתמש בהם ולהעביר אותם לילדינו. כך המעגל, המעגל של הדיסאבולוציה ימשיך להסתובב. המסע הכבד והמטלטל של מחלות שאינן מדבקות שמהן סובלים בני אדם והתגובה המעגלית של הדיסאבולוציה ששומרת על כך שלא ייעלמו, מעלים שאלות רבות. איך נזהה מחלות שאינן מדבקות? איזה היבטים של הסביבה המודרנית גורמים להם? כיצד האבולוציה התרבותית מחזקת אותם, ומה עלינו לעשות? האם התקפי לב, סרטן ופלטפוס הם תוצרים הכרחיים של הציוויליזציה, או שנוכל למנוע אותם באופן אפקטיבי מבלי לוותר על לחם מכוניות ונעליים. פרקים 19 ו-12 יחקרו את הבסיס הביולוגי של סוגים שונים של מחלות שאינן מדבקות, ומדוע חלקן, אך לא כולן, אינן תוצאה בלתי נמנעת של הקדמה. אנו נשקול כיצד פרספקטיבה של האבולוציה יכולה לעזור לנו מח... למנוע מחלות שאינן מידבקות, על ידי כך שנתרכז בצורה יעילה בסיבותיהן הסביבתיות. אבל קודם עלינו להתבונן טוב יותר במה שקורה, שקורה לגוף האדם אחרי שהתקופה הפלאוליטית הסתיימה. כיצד המהפכה החקלאית והמהפכה התעשייתית שינו את התפתחות גופנו בדרכים טובות ורעות. זהו, זה מעגל הקסמים של הדיס-אבולוציה, איך הטיפול שלנו בסימפטומים, ואי הטיפול שלנו במניעה ובהקשרים התרבותיים, גורם למחלות להתפתח, לשרוד ואף euh, להתפשט, בעיקר למחלות שהן לא מחלות מידבקות. זהו, סיימנו, אני מזמין אתכם לעקוב אחרי הפודקאסט וגם לעקוב אחריי ואחרי, ואחרי, ואחרי הפעילות של המרכז להנהגת הבריאות, גם ברשתות החברתיות וגם באתרים שלנו. אני אורי מאיר צ'יזיק ואנחנו ניפגש בפרק הבא של שעת סיפור